0: Muy 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 buenas noches, espero que se encuentren muy muy bien eh, Pues aquí nosotros grabando un capítulo más del podcast DogMog. Eh, de verdad me encuentro muy contento, muy muy contento por, por acompañarnos una, Un capítulo más Y eh, muy particularmente el día de hoy vamos a hablar de un tema Que, eh, que bueno, nos compete a todos Realmente es un tema... De, de, de interés general, eh, un tema que, bueno, que en los últimos tiempos ha causado mucha polémica y en medicina pues no es la excepción, lamentablemente, ¿no? Eh, hay muchas situaciones en las que, o causas eh, en las que los, los jóvenes, este, estudiantes de distintas carreras, llegan a no terminar su carrera precisamente y en medicina pues eh, pasa que si la terminan, pero bueno, a un costo muy, muy alto. Me refiero al bullying, al bullying que han sufrido los, los médicos durante todo el proceso de su, de su desarrollo eh, como profesionales y sobre todo y muy particularmente en el, eh, el desarrollo de su, de, su, de, su, eh, de su especialidad médica. Como saben, o si no lo saben, bueno, el día primero de marzo, es decir, este viernes, van a ingresar eh, los médicos generales, porque son médicos generales, a cursar su especialidad. Como saben, hay distintas especialidades, entre digamos las más comunes son pediatría, eh, ginecología, cirugía general, medicina interna, es decir, sin fin de, de especialidades que hay, eh, pero digamos las más conocidas son estas que acabo de, que acabo de mencionar. Y bueno, pues en los distintos hospitales que se encuentran, digamos, disponibles como hospitales de escuela y que los, los alumnos de, bueno, en este caso, alumnos médicos generales que van a cursar para la especialidad tienen acceso. Eh, puede ser a nivel público, puede ser a nivel privado, este, de salud, eh, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISTE, este, privado, etcétera, etcétera. Sin embargo, este tema de bullying es pues generalizado, o sea, es decir, se puede encontrar en todos los hospitales, en cualquier nivel, desde segundo o tercer nivel. Hay grados también de bullying, es decir, desde que desde un, a lo mejor una mala palabra, hasta a lo mejor ya una agresión física, una agresión psicológica, una agresión que obviamente ya afecte a nivel mental y estemos hablando de, pues ya de, de que nos está afectando en, y como consecuencia, pues que el médico esté tomando antidepresivos, que obviamente ya no tenga el mismo rendimiento. Eh, y que, bueno, a pesar de todo esto, hay médicos que, que, que lo soportan, por así decirlo, y, y terminan la, la especialidad. Y lo que les decía al principio, la terminan, pero por un costo muy, muy alto, lamentablemente. Y bueno, eh, primero que nada, quiero felicitar a esos médicos a esos médicos que han logrado entrar a un, o de obtener un lugar en cualquiera de estos hospitales a nivel nacional. Pero también quiero yo darles un poquito de realidad. Digo, realmente es muy complicada la, la, la especialidad médica. Es, una, es un ambiente bastante pesado, ¿no? Primero porque prácticamente duermes muy poco, eh, son guardias, si bien te va 36 horas seguidas sin dormir, eh, prácticamente con un café únicamente en el estómago, durante, no sé si las 36, pero sí al menos 20 horas sí. Eh, además de que obviamente la la, el, la exigencia intelectual, ¿no? que, esto, que esto amerita, o sea, además de estar en prácticas eh, todo el tiempo, todos los días, pues esto conlleva... También a que si estás en prácticas, a que te actualices, a que estés todo el tiempo estudiando. Y además de eso, tienes que estudiar, tienes que preparar presentaciones, tienes que eh, um, obviamente sacar los pendientes, tienes que eh, leer artículos, tienes que prepararte para exámenes que durante en el inter o en el desarrollo de esta especialidad tienes que hacer. Eh, y bueno, eh, además de esto, eh, pues tienes lamentablemente que soportar un bullying increíblemente inhumano. Entiendo que hay algunas situaciones en las que amerite a lo mejor una consecuencia cualquier acto o cualquier irresponsabilidad. Sin embargo, lo que sufren los médicos especialistas, razón por la cual yo ya no cursé la especialidad, pues sí, es una cuestión inhumana, es un acto para mí de manera innecesaria y, y bueno, pues con mucha responsabilidad negativa. No saben el tipo de de consecuencia que conlleva estas acciones y para esto obviamente eh, no no quiero que se queden con, con lo que yo les digo con lo que yo les eh, lo que el eh, doctor Moctezuma dice quiero que obviamente mediante unos videos escuchemos más o menos algunas opiniones algunos casos de, de bullying que sufre el gremio médico y no solo el gremio médico, también el gremio de enfermería, está el equipo de nutrición, el equipo de, de médico, por supuesto, y que también pueden sufrir eh, eh, ciertos eh, sectores del hospital y personal que a lo mejor no es médico, pero se dedican a la administración, se dedican a otra cosa ajena a la medicina, pero que trabajan dentro del hospital, porque el ambiente es muy pesado en general, no solamente para él para el personal de salud... directamente... entonces... Este, con este objetivo también de que ustedes escuchen... y de que no solamente lo digo yo... o de que... Eh, a lo mejor me está inventando con situaciones... Digo, realmente pasa... lamentablemente es, es... este, pues inhumano... es indignante... y eh, me parece muy inmoral... por parte de, del que comete... este tipo de atrocidades... y bueno para esto vamos a escuchar... Eh, varios videos, Vamos a, va a ser muy random, realmente lo único que voy a hacer es buscar algunos videos en TikTok, ¿no? que algo, uno que otro que ya busqué y que se los voy a, los voy a presentar para que lo escuchemos, para que estemos súper pendientes y repito para que ustedes estén como muy, muy atentos y que no soy yo el que lo inventa. Vamos a ver este primer video que dice el bullying en los hospitales, escuchemos por favor entendido ese bullying güey, o sea,
2: entiendo que tengan que ser estrictos en ciertos aspectos güey pero jamás he entendido por ejemplo el bullying de los superiores a los inferiores güey, o sea, entiendo que pasa mucho en cocina, en medicina, en música güey, es que como yo soy superior a él, le tengo que hacer bullying y lo tengo que tratar de la verga y humillarlo para que aprenda a hacer las cosas bien, es como güey, no sé si esa sea la mejor manera de enseñarle algo a alguien güey, o sea pero si sí, es como de no, no, no le tengo que enseñar a putazos porque si no, no va a ser bueno, jamás
0: eh, sí, sí estoy de acuerdo con esta eh, con esta persona. Digo, no no es necesario, por supuesto, el que el hecho que, que para que un médico sea bueno que tengamos que tratarlo de esta manera tan tan pues tan denigrante. Eh, yo creo que el problema básicamente es de la persona que comete el, el acto, eh, es decir, no es nada más de porque para que aprenda. Para, para vamos a, a maltratarlo para que aprenda porque para mí es la única forma en la que eh, va a ser un buen médico me parece que es una cuestión ya más intrínseca y que tiene que ver con ciertos complejos, con cierto eh, de, de, con cierto mal manejo del poder y del poder entre comillas, porque realmente eh, para que les explico, para que nosotros tengamos, bueno los médicos especialistas tengan una jerarquía más alta. Lo único que tiene que pasar es que pasen los años. Es decir, tú entras como R1, es decir, un residente de primer año. Para que tú seas un residente de segundo año, pues tiene que pasar un año nada más. Y así sucesivamente con el R3, con el R4. O sea, realmente no hay un mérito que diga que, ah, bueno, por ser un buen líder, porque tienes un buen manejo de, del personal, porque tienes una buena tolerancia a la frustración, porque eres muy inteligente, porque eres muy organizado. Es decir, no es como que ese, esa jerarquía se la ganen este, por algún tipo de valor agregado o un diferenciador que digan, ah, mire, esta persona es un líder porque hace esto, esto, esto. No, realmente no. Y yo creo que como se da esta facilidad de jerarquía, como no se valora, como se debe de valorar, hay muchos que obviamente pues, no aguantan esta responsabilidad y piensan que lo único que, que pueden hacer con este con esta jerarquía pues obviamente es el abuso del poder, ¿no? Entonces los que están abajo de ellos son los que sufren las consecuencias, lamentablemente. Entonces, es muy lamentable, pero pasa, pasa y muy seguido, muy seguido y en cualquier hospital. Bueno, vamos a, eh, a ver otro, otro video. Vamos a escuchar, es una doctora que habla acerca precisamente del bullying en los hospitales
2: de toda esta jerarquía, pero sí se ha deformado completamente, entiendo perfectamente cuál es la raíz de toda esta jerarquía pero sí se ha deformado completamente a, a un punto en el que ya es inhumano a veces el trato que reciben algunas personas, en este caso los internos pero pues en algunos hospitales no solamente son los internos, también es la gente de servicio, las enfermeras, justamente los nutriólogos, los fisioterapeutas ¿sabes? los administrativos, y eso pasa todo el tiempo todo es el lo que les tiempo comento.
0: y la palabra que 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 usé pues es, no es exagerada, o sea, es inhumano el trato, es inhumano, es, este, es denigrante y lamentablemente no solamente es en la salud o en el personal de salud, sino es a todos, el gremio de la salud pues en general es a nutriólogos, a psicólogos, a médicos, me parece que el peor sí sea médicos o sea al menos porque yo lo he vivido y porque eh, eh, también digamos lo, lo he visto, pero bueno, también en administrativos, como siempre pasa en este tipo de trabajos que son godines, por así decirlo, eh, existe el bullying, existe la, el, el hostigamiento, existe el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso de todo tipo. Y en medicina, bueno, pues imagínense, es, yo siento que está multiplicado. Multiplicado. Entonces, sí, lamentablemente, eh, todo el personal o todo el ambiente hospitalario Está mal, es tóxico y, y, y bueno pues estas son grandes de las cosas, grandes, malas que tiene que eh, pasar un médico residente para poder lograr su objetivo, son obstáculos muy duros.
2: El tiempo en todos los hospitales, por más opis que sea el hospital, ¿me ¿no entiendes? o sea, por más de la alta sociedad que sea va a haber bullying, va a haber o sea, un médico va a denigrar a otro entre las mismas especialidades se ponen el pie se tiran, eh, unos se creen más que otros los que operan están superior a los que no operan etcétera. Eso Entonces...
0: es muy común eh, pareciera que hay competencia entre, entre especialidades cuando no acabamos de entender que somos una disciplina integral, una disciplina que trabaja en equipo y, eh, y digo, aquí no me dejan a mentir los cirujanos. O sea, aquí los cirujanos, realmente cuando exige, eh, hay, una, hay una persona cursando, un médico cursando la residencia de, en cualquier tipo de, de disciplina que conlleva el quirófano, es un es una ambiente también muy pesado porque lo que domina ahí es el ego. Muchos cirujanos son muy egocentristas. Muchas veces eh, la competencia y este ego crea un ambiente de trabajo fatal. Fatal totalmente para lo, los recientes, sobre todo los que van entrando, los nuevos. Entonces, lamentablemente esto se da, ¿no? A veces el típico, digamos, el típico feudo entre cirugía general y medicina interna, cuando realmente es un equipo de trabajo. O sea, un, un, un cirujano necesita a un médico internista para que valore una, un caso prequirúrgico, no haga una evaluación prequirúrgica y decir, ah, mira, no, este, ¿qué cree, el cirujano? Pues... eh... Veo aquí, noto aquí, que en el electrocardiograma hay esto, esto y esto. Entonces hay que primero aguantar y vamos a ver, ah, perfecto. Y el médico internista necesita, por, su, por supuesto, el cirujano para tener más trabajo, ¿no? Para que obviamente derive pacientes para estas valoraciones prequirúrgicas y también para que haya lo que llamamos interconsultas, ¿no? cirujanos pueden interconsultar a los medicina interna para que valore el paciente, ya sea sus líquidos, ya sea... Este, su glucosa, su presión arterial y que este, este, estos puedan estabilizarlo para a lo mejor entrar a una cirugía, es decir formamos un equipo no somos enemigos, no somos competencia no, no se trata de quién es mejor que quién y esto también es un bullying impresionante al momento de que tú llevas una interconsulta de cirugía medicina interna y viceversa es una, una, como médico interno a mí, a mí me tocó presentar interconsultas, es decir Tú tenías un paciente en, medicina, en cirugía, este, o en medicina interna. Eh, vamos a pensar que yo soy interno de eh, medicina interna. Y el, y el paciente tiene dolor abdominal, tiene signos de abdomen agudo. Y, y, y bueno, el internista te dice, el residente, mándale una, una interconsulta de cirugía y que lo venga a checar. Bueno, pues si los cirujanos de ese hospital y los médicos internistas se llevan mal, eh, el que paga los platos rotos eres tú, porque no te aceptan la interconsulta, este te, te dan mil vueltas y además tienes que soportar caras, tienes que soportar cierto, eh, a lo mejor ciertas preguntas académicas, pero hechas a la mala, ¿sabes? Para que no contestes o para que lo tengas mal, ya que, que son niveles muy altos de conocimiento y ellos lo usan con el interno, ¿no? Claro, o sea, hay internos que son muy buenos, pero generalmente pues son preguntas muy, muy, muy difíciles. Eh, y cuest cuestiones así, ¿no? Que, que son como para molestar un poquito. Entonces, eso existe, ¿no? Eso existe. Y bueno, digamos, a nivel físico, a nivel psicológico, pues por supuesto. Vamos a seguir escuchando a la doctora.
2: Entonces, es tan fuera de contexto esta jerarquía que ya llega un momento en el que afecta la salud mental. Afecta el desempeño, afecta cómo se mueve el hospital y pues sí es súper triste darte cuenta que los mismos que tienen que fomentar la salud y el bienestar son los que dentro de su nicho y de su lugar de trabajo no lo están fomentando ni lo van a fomentar. Tiene que ver con mucho ego, que al final la carrera de medicina, la carrera, por ejemplo, también los abogados, en leyes o los odontólogos tienen demasiado ego. Entonces, cuando no haya algo que rija o que regula eso, que, donde el ego tenga que aguantarse, literalmente, porque pues si no hay consecuencias, no va a cambiar. En...
0: Vaya, no puedes eh, de alguna manera eh, penar el ego. Mm, ya existe, o sea, se supone que ya hay, ya hay eh, lineamientos o, o, o está regulado, por así decirlo, pues, este tipo de comportamiento, ¿no? O sea, tú, tú puedes ir a, a, este, a derechos humanos, o puedes ir a conciliación y arbitraje, y, pues, a lo mejor tomar cartas en el asunto. El, el, la situación es que estamos en un país, México, para los que nos escuchan en otros países, pues, lo que realmente el proceso es muy tardado, muy tardado, y, y a veces, digo, se tarda mucho tiempo o, eh, o simplemente pues, no, 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 no acatan o no, no, no hacen caso a lo que tú a lo que tú estás aquejando en ese momento. Entonces, es, es muy complicado. Entonces ya decides mejor aguantar o de plano ya renunciar. Entonces, eh, es muy complicado para, para cualquier médico eh, interno, eh, para un médico occidente poder levantar esta queja. Y además de que levantas la queja, se llegan a enterar y toman represalias. O sea, no, no se queda ahí. No, lamentablemente, en fin, vamos a seguir eh, explorando esto y, y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que nos encontramos porque si sí hay, sí hay situaciones muy, muy, muy interesantes, a ver, vamos a escuchar este
1: hospital en nutrición clínica. Primera parte de Storytime: cuando sufrí bullying en el internado de hospital en nutrición clínica, todo esto comenzó en el año 2019 cuando hice mi internado. Eh, la Universidad Memorial Hospital X, del cual quizás voy a hablar después, no estoy segura si poder decirlo o no, eh, es algo que he podido superar, pero también hay cosas que te marcan y que, por ejemplo, el área de nutrición clínica a mí ya no me gusta por la mala experiencia que tuve gracias a esta nutricionista que me humilló, que me hizo bullying y que me hizo estar hasta con antidepresivos durante todo ese internado.
0: Lo que bueno. les comentaba, los antidepresivos. Mucha gente decide eh, tomar, estar por, eh, más bien, que la academia o que su éxito profesional esté arriba, de, de, de sobre su éxito eh, existencial o sobre su dignidad, ¿no? Y está bien, digo, está, está bien, no, 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 no estoy atacando eso. Sin embargo, creo que sí tiene consecuencias. Eh, es decir, si no cuidamos esta parte y decidimos a lo mejor seguir, pues obviamente tiene consecuencias, como, como pasó con esta chica no El tomar antidepresivos, el estar ansioso todo el tiempo. Eh, obviamente esto también eh, llega a afectar a nivel familiar. no El hecho de que estés de malas todo el tiempo, de que duermas todo el tiempo, pues obviamente preocupa a tu, a tu red de apoyo, a tu círculo. Entonces es una cadena, es una cadena y, es, y todo todo con, con base en la antiempatía. no eh, Por parte del, del, de los médicos que hacen bullying en los hospitales en este caso, bueno. Ya ha mencionado que la nutricionista. Vamos a seguir escuchando a esta, a esta mujer.
1: La mala onda de esta persona, de esta mujer, empezó desde el día 2 de mi internado. Yo llegué con toda la motivación, proactividad, buena onda, amabilidad y respeto que mantuve hasta el último día de mi internado. Paciencia, mon niña, paciencia. O sea, la mala onda de esa mina era, pero... Todos se lo notaban. Eh, hay una dinámica, como para que me entiendan el en contexto, eh, donde en ese hospital todos van a tomar desayuno entre las 9 y 10 de la mañana. Créanme que yo pude tomar desayuno el día 1 y nunca más pude tomar desayuno en ese hospital porque mi tutora no me dejaba.
0: Eso es muy clásico. Eh, además de lo que comenta nuestra amiga, bueno, tiene un perfil que se llama lanutri.ro, por si la quieren seguir. Eh, parece que es chilena me parece que su acento es chileno me parece muy peculiar ese acento me gusta mucho eh, pero eh, es muy común muy común que, que, que se abuse con el desayuno no. Eh, además de lo que comenta ella que es decir que no, no se fue al comedor y que a, a partir del día 2 prácticamente no volvió a pisar porque este, su, esta superior entre comillas líder eh, pues ya no la dejó o sea, realmente ya tenía, no sé si han visto la película de, ¿cómo se llama? Eh, The Mean Girls, ¿no? Con Stalin y Lohan, donde, eh, donde va a desayunar al baño al principio y hasta y al final también. Eh, por, por cuestiones que sucedieron. Y bueno, yo yo me imagino a esta mujer así igual. Eh, además de eso, déjenme decirles que hay muchos casos donde donde el residente de primer año... Eh, lo que, lo que pasa es que cuando entra el reciente primer año y, y al recibir su primer sueldo, pues como muchos y como los que llegamos a trabajar la primera vez y, y, te, y obtenemos nuestro primer sueldo, pues la emoción es, es muy grande. ¿no? Llegas a compartir algo, incluso si vives con tus papás, pues les aportas en algo. Si no, pues bueno, les puedes apoyar. Si tienes una familia, pues obviamente va para tu familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay casos y, y esto una me consta y obviamente lo que me han contado, que lo, la, el mismo hospital es más es, es el mismo círculo de trabajo, es decir, tú eres el R1, el R2 eh, te dice, el R3 te dice, el médico de base también te dice que ese sueldo o el primer sueldo al menos va a servir o lo vas a utilizar sí o sí para que tú le dispares o invites el desayuno a todos. Es decir, al R2, al R3 al R4, si es el caso, y al médico de base. Y no solamente es uno, o sea, puede que haya dos R2, dos R3, dos R4, incluso más. Depende del hospital. A mí me tocó, por ejemplo, estar en un hospital de tercer nivel y eran bastantes, eran tres R2, tres R3. Afortunadamente en ese hospital no existía tanto eso. Había como más sensatez, más, más, más cordura y mucho más humanidad eh, y, y vaya sí existió el bullying pero a grados muy muy bajos pero eh, esto que les estoy diciendo es real o sea tenías que hay, hay casos donde tienen que invitar el desayuno y la verdad es que el sueldo de un reciente de primer año es menos de seis mil pesos o seis mil y cacho y si eres una persona un médico que viene de Mérida a la Ciudad de México, por ejemplo pues la Ciudad de México una renta de 6 mil, ¿dónde? díganme, nunca una despensa ya ahorita de 2 mil pesos es casi, incluso a lo mejor alcanza, pero para ti entonces imagínate el invitarle a la gente que tengas que hacerlo y si no lo haces, por supuesto que va a haber represalias por supuesto entonces no hay de dónde hacerse, ni dónde hacerse ni dónde hacerse y ese es el problema, la antiempatía. No no tomamos en cuenta nada. Somos muy egocentristas, muy egoístas. Y, y, y bueno, pues porque le sigue, ¿no? A mí me tocó y ahora le toca al que viene, ¿por qué no? No hay ese diferenciador. Es muy raro que existe una diferencia de, pues a mí me lo hicieron hasta culero. O sea, yo, yo pasé por eso. Yo no, no, no tenía la economía como para invitarles y además pagar mis necesidades personales. Entonces no existe ese cambio de, no, no te preocupes, yo a mí no, güey. O sea, a mí no me invites. Entiendo que, que vas entrando y eres de, de Yucatán, eres de Tamaulipas, eres de no sé dónde. Y, y pues vaya, estás en tu batalla. Y para que te pongamos más el pie, pues está cabrón. Entonces eso es lo que sucede. Y bueno, pues es más o menos. Vamos a seguir escuchando.
1: Yo tenía que hacer toda la pega de nutricionista clínica. Lo cual agradezco porque aprendí bastante, pero aprendí sola. Ella no me enseñó nada, no me explicó prácticamente nada. Tenía que estar averiguando con las otras internas lo que había que hacer. Porque ustedes saben, todo servicio funciona distinto. Entonces obviamente en nuestro internado estamos con una tutora para que te vayan guiando, ¿ya? La universidad en la que, cual yo estudié me asigna una tutora y tengo esa tutora de ese internado hasta el final de ese internado, o sea, no hay una posibilidad de cambiar de tutora como pasa en otras carreras, como que tú vas con la nutricionista 1, 2, 3, 4, y acá habían varias y me colocaron a esa tutora. En fin, me llamaba más de 10 veces al día por teléfono para saber lo que estaba haciendo.
0: Lo que decíamos y es muy común y, y no quiero que me lo tomen a mal, sobre todo las mujeres, pero también tiene que ver un ambiente femenino, un ambiente femenino, al menos en un hospital, no estoy diciendo que de manera general, es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Eh, entre, entre las mismas residentes se echaban mucha mierda eh, y es muy complicado, es la competencia es de, en todos los, en todos los tipos de tópicos que quieras, es decir, en el conocimiento eh, Quién era la más bonita, la más, la que incluso a lo mejor ligaba más, este, la más rápida en lo que sea, vaya. Y además, bueno, pues sabemos que que a veces estos cambios de humor afectaban a una luego a otra y y existe mucha competencia. De, de por sí creo que las mujeres en general tienen eh, esta tendencia de de, de de competir entre ellas mucho, ¿no? Eh, en quién viste mejor, quién, se, quién tiene el mejor maquillaje, quién tiene las mejores uñas, quién tiene el mejor cabello. Y, en, y en, en medicina, bueno, no es la excepción. El, la competencia está durísima, pero a nivel tóxico, a nivel patológico. Entonces, mm, en, sí la entiendo a esta persona, porque yo también pasé por un ambiente bastante complicado en ginecología. Eran prácticamente el 95% eran mujeres y éramos muy pocos los hombres, entonces sí se notaba un pequeño ahí cambio, era distinto, lo sentías distinto y sí era pesado, sí era pesado, la neta, honestamente es así, es así, entre hombres sí existe como esta competencia, pero no tanto como, como con la mujer, como con un ambiente de mujeres, y, y es que es así. Es así, y pueden ustedes a lo mejor experimentarlo en otro tipo de, de, de carreras, a lo mejor ustedes también vivieron lo mismo, a lo mejor si sí son ajenos a la carrera, y es bien complicado, bien difícil, bien difícil.
1: Que como se me ocurría escribir esto en la ficha, cosa que yo tuve que aprender sola, como les digo, preguntando, averiguando, etcétera. Eh, me acorralaba, me humillaba delante de la gente, del personal, cosa que no se hace. O sea, totalmente
0: de acuerdo. Son cliché, pero cuando eres un buen líder eh, se nota. Entonces, cuando tú ves que un subordinado se equivoca o tiene actitudes no muy buenas eh, y tiene que corregir y tiene muchas áreas de oportunidad, no se, no se, no se lo hace saber al nivel público. O enfrente de todos. Normalmente ese, ese tipo de, de cosas lo retiras o lo apartas a esta persona y le comentas, ¿sabes qué? Tú estás eh, estás tomando una actitud que no, no es la correcta o te equivocaste muy feo. Es decir, no hay un control, perdón, un control. no hay un, no, no existe esta, esta humillación ¿no? que, que, que comenta esta doctora. Siempre es a nivel privado. Y cuando se trata de felicitar, sí es a buen público. Suena cliché, pero un buen líder lo hace. Cuando se trata de felicitar, de, de, de laurear algún logro o alguna situación que hayas hecho muy bien, pues, ¿por qué no? Hazlo notar, hazlo notar al público de que este, estás congratulando a alguien, de que hizo algo que vale la pena. Sigamos.
1: Me hacía llorar delante de todos. Eh momentos que no aguantaba más eh, esta persona me seguía tratando de tonta de que cómo no iba a saber eso pero chicas, o sea, hay cosas que se nos pueden olvidar en el internado pero no por eso alguien te tiene que tratar de tonta ni te tiene que humillar delante de todos ya, o sea, esa persona tiene que ser nuestra orientadora nuestra guía, nuestra partner no alguien que te esté brujeando ni humillando ni dejándote mal delante de todo el mundo ni menos haciéndote llorar ni que tengas casi depresión se me va a cortar el video, sigo en el próximo porque esto es súper largo.
0: Ah, bueno, hay más. Pero es verdad, eh, es, es, es natural que nos pase a todos en cualquier tipo de, de carrera, de que no te acuerdes de algo a lo mejor muy básico, te bloqueas. Y, y sobre todo porque tienes enfrente a uno que es jerárquicamente al más que tú y obviamente puede, puede imponer, no puede imponer, puede ponerte nervioso, te bloqueas y bueno, no, no logras acordarte. Eh... Yo no digo que no existan a lo mejor consecuencias, por supuesto, en ciertos actos o ciertas irresponsabilidades por parte de los estudiantes de medicina o de la especialidad. Eh, sin embargo, yo creo que el hecho de que te guarden, no, porque pasa. O sea, pasa que te guarden, es decir, que hagas guardias durante una semana entera, completa y seguidita, o un mes. Me han contado algunos médicos que cuando ellos entraron a la residencia, nada más por entrar y por novatada les dijeron que estaban guardados por un mes completo. No podían ir a su casa, no podían ir a, a, a ver a su familia, no podían ver absolutamente nada, no podían hacer nada, simplemente porque es la tradición, ¿no? Mm, totalmente innecesario, inhumano, eh, su, la familia de este doctor tuvo que llevarle ropa, tuvo que llevar un cepillo de dientes, tuvo que llevarle todo porque no la, no la iban a ver en un mes. Entonces son, son cuestiones que para mi parecer no pueden seguir pasando, no deben seguir pasando y, y pues vaya, si, no, si el médico no está rindiendo, no tiene la, una productividad adecuada, pues simplemente como en los trabajos, sabes qué? no estás teniendo una productividad adecuada, lo siento mucho, pero te tienes que ir. Así de simple, no es lo tuyo, punto o alguien que se dé cuenta, a lo mejor en, en, en el transcurso, uno solito, ya sabes que la neta esto está muy cabrón, o sea, eh, tengo ansiedad, estoy tomando antidepresivos, me estoy quedando calvo, eh, estoy subiendo de peso, o al contrario, puede ser, pues estoy bajando de peso, me estoy enfermando, no vale la pena, es algo. Y mis respetos para los que también toman ese tipo de decisiones, se necesitan muchos, muchos, muchos cojones para poder tomar ese tipo de decisiones, no todo el mundo lo hace, ni, ni todo el mundo aguanta todo, ni todo el mundo este, llega, llega a, a resistir, ¿no? Eh, se necesita mucho, mucho valor para ambas partes, tanto para resistir como para desertar. Vamos a seguir viendo si, con, si tenemos algún otro video. Perfecto, aquí esto me parece la parte 2.
1: Y bullying en el hospital por parte de mi tutora en nutrición clínica. Bueno, amiga, como te leo acá, evidentemente no pasa solo en la enfermería, pasa en todas las carreras de la salud, especialmente donde hay más concentración de mujeres. Lamentablemente, en esta área, al parecer, las peores enemigas son las mismas... Se los
0: dije. De verdad, no es cuestión mía, no es una cuestión sexista, no es este, nada en contra de las mujeres. Yo amo a las mujeres y, y, bueno, yo amo a mi esposa, amo a mi mamá, que son mujeres... Es decir, no tengo nada en contra de ustedes, por supuesto. Sin embargo, el ambiente que está dominado por mujeres, un círculo de trabajo, un círculo en general, es muy complicado. Es muy complicado, ya lo escucharon. Esta amiga que supongo yo que es chilena, por el acento, eh, lo ha dicho, parece que la, la, enemiga de otra mujer es, eh, perdón, la enemiga de una mujer es otra mujer. Nos ponemos el pie solitas. Me lo está diciendo. Es complicado. Y no solamente para una mujer. También para un hombre. A lo mejor en grados más leves. Pero sí es complicado. En la, esta convivencia eh, de puras de mujeres. Me parece que debe haber un balance ahí. Yo creo de tener de, de, Pues de, 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 Simplemente por, 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 para que todo salga más sano y mucho más... este. ...mucho más... Eh, ...cordial, ameno... ...entonces... Eh, ...pues como pueden escuchar... Eh, la, ...la situación es así... no ...la situación está así... Y, ...y bueno, esta persona nos está compartiendo todavía más... ...vamos a seguir escuchando...
1: ...más mujeres... ...y en este caso, las tutoras... ...no sé qué les pasará... ...te ven como una amenaza... Eh, ...les caemos mal... ...somos un estorbo para ellas... ...en su visión pero no sé por qué son así, no sé por qué nos agreden de una forma psicológica y nos hacen sentir menos. Para continuar con la historia, esta persona siempre me hacía hacer más de lo que yo debía por protocolos de la universidad. Yo lo veía como soy más proactiva, entonces le voy a caer mejor, porque si hago todo lo que ella me pide extra, puede que me la gane, porque yo veía que yo era la que estaba mal y creía que haciendo más cosas en las que ella me pedía, iban a mejorar la relación y me iba
0: a dejar de tratar tan mal. Ya. Eso es, es muy común que suceda, ¿no? A veces el hecho de que un trabajador en general tenga una productividad bárbara, que sea muy movida, que sea coactiva, que sea muy inteligente, que, que, so, que solucione los problemas, a veces eh, pues suele ser contraproducente, como en el caso de ella. Um, en el caso de ella, pues más bien fue más como por envidia, porque a lo mejor notaba que era mejor que ella. Eh, pues posiblemente estaba más bonita que ella posiblemente era más inteligente etcétera, etcétera ¿no? Eh, pero también pasa que mientras más productivo y mejor eres pues más carga de trabajo te ponen ¿por qué? pues porque puedes entonces a veces estás en este dilema de eh, pues o hago lo que me toca o hago hago, hago más cosas porque sé que puedo y, y sé que mi capacidad y mi habilidad lo, 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 lo puede hacer o lo permite pero va a pasar que me va a cargar más trabajo, voy a salir más tarde, ya no voy a ver a mi familia y, y, y a largo plazo esto no es redituable, ni por salud ni, ni económicamente. Entonces es común que pase. Grave error, porque en
1: realidad no era mi culpa por la que me estaba tratando mal. Por ejemplo, ella me hacía hacer trabajos e investigaciones y presentaciones que ella tenía que hacer en congresos, los cuales preparaba yo y ella las presentaba. Obviamente sin ningún, eh, como se dice, crédito ni nada, o sea, ella lo presentaba como que ya lo hizo. Eh, yo no sé, porque yo hacía toda la pega del área clínica y ella se la pasaba en Instagram hablando con su esposo, copuchando con las otras nutricionistas, entonces... La verdad es que no sé en qué gastaba su tiempo, o sea, le estaban pagando gratis en ese momento porque no hacía literalmente nada. Eh, ni siquiera me saludaba en la mañana, eh, se iba súper temprano, entre 2, 3 de la tarde. Yo me iba entre las 5, 6 de la tarde, eh, porque tenía full pega. Y cuando se iba ni siquiera se despedía y al final yo tenía que terminarlo todo. Cada vez que me llamaba a su oficina, para mí era como... Me ponía muy nerviosa, me empezaba a doler la batita eh, lo único que quería era llorar y en ese momento dije,
0: muy bien que es que da la batita Lo que sí es que, eh, eh, pues vaya, es muy común que suceda este tipo de situaciones, el hecho de que tú hagas el trabajo y ella se, o esta persona o en general la otra persona se cuelgue la medalla. Uf, si supiera yo que eso no sucede, sucede mucho, mucho, y por supuesto que es un que, que es bullying, que, que es, es un abuso de poder y es la adjudicación de un trabajo ajeno y está mal, está mal, esto, esto es, esto ataca a la, a la mente del trabajador, de la mente del médico, porque lo que tú presentaste, la, la, la felicitación que obtuviste no te pertenece, le pertenece a, a, esta, a esta médico, a esta persona. Y por supuesto que eso frustra, por supuesto que eso da bajonea, por así decirlo. Entonces, ah, lamentable.
1: Tengo que controlarme más, voy a tener que tomar antidepresivos. Tuve que tomar antidepresivos para poder soportar todo el estrés que estaba ahí. O sea, yo en el momento que sabía que le iba a ver o que me llegaba un llamado o un mensaje de ella, me ponía a tiritar, me sentía pésimo porque yo sabía que esa persona me iba a tratar mal y no iba a tener que hacer. Cuando llegaba a su oficina y delante de las demás colegas, ella me decía que como había llegado hasta ahí, que qué notas tenía, porque no podía creer que yo haya pasado al internado con el conocimiento y actitud que tenía. Probablemente fue mi error ser una persona tan débil en ese momento, porque agachaba el moño y no le decía nada. Entonces permitía que esa persona me humillara Pero
0: eso no es culpa, no es culpa tuya. Eh, se ve una persona muy joven, no, yo no creo que pase los 29 años, y cuando tú estás joven, cuando tú normalmente tienes 24, 23, más joven ya podría tener 22, pero no creo, yo creo que entre 23, 24 años, es cuando estás cursando el internado, pues obviamente vas con tal ilusión, tanto de aprender como de, de hacer eh, y de absorber todo el conocimiento posible. Entonces, eh, pues obviamente... No, no, no sabes de leyes, no sabes de derechos humanos no sabes absolutamente de nada de esas cosas y cuando tú ves este trato pues a veces ya dices, pues es que ya o sea, eh, si yo si hago algo me van a correr y yo de verdad deseo terminar la carrera, entonces obviamente antepones tu, tu, tu éxito tu éxito académico con tu pues vida existencial ¿no? Eh, y lo que pasó, o sea, tomó antidepresivos o sea, fue un costo muy caro fue un gasto muy, muy caro porque sí llega a haber esta afección a nivel mental y por supuesto que puede haber secuelas. Y esta gente no tiene idea. O sea, se supone, se supone que son médicos y tienen la tienen el conocimiento de, de, de que eh, somos una unidad dióxico social. De que si estamos enfermos de la mente, vamos a estar enfermos en todos los rubros. Si vamos a estar enfermos de biológicamente, vamos a estar enfermos en lo social y en lo psicológico. Y si estamos enfermos a nivel social, vamos a estar enfermos a... Es decir, si un engrane falla, los demás también. Entonces, es, no es tu culpa. No es culpa de la gente de, de que no hayas hecho nada. O sea, yo créeme que a lo mejor yo también hubiera... Yo cedido a todo esto que ella te, te decía, ¿no? De tanto de hacer trabajos ajenos, de ir en ese momento se juega la medalla, de soportar los gritos, de soportar las humillaciones, el hostigamiento laboral. Pero lo haces porque... Porque, pues dices, deseas mucho tener tu título y tu cédula en la mano. Y creo que muy poca gente se atreve a alzar la voz sabiendo que probablemente pueda estar en riesgo eso, ¿no? El título y la cédula. Yo creo que no tienes la culpa tú. Ante de
1: todos. Cuando decidí pedir ayuda. A las personas que tenían que protegerme, en este caso la universidad, no hicieron nada. Esto lo voy a contar en parte 3. Así que like y compartan para que esto llegue
0: lejos. Vamos a tener que dividir esto en dos. Pero lo que sí voy a decir, lo que dijo es muy importante. Y esto va a un mensaje para las universidades. Las universidades se hacen pendejas. Así de simple. Las universidades siguen cobrando. Al menos a mí me pasó que mi, que mi universidad me cobró todavía en el internado de la colegiatura. Y yo nunca vi que mis coordinadores pisaran el hospital para saber cómo voy, cómo estoy, cómo me siento. Jamás. Si vamos más atrás, una universidad, y yo lo he dicho, nos tiene que orientar en decirnos qué opciones tiene un médico general para ejercer a futuro. No todo es la especialidad. No todos pueden ser especialistas porque el sistema no lo permite y porque no toda la gente está apta para ese ambiente. E intelectualmente por supuesto que sí pero es además de, de tener intelecto necesitas tener otras cosas como para poder soportar un ambiente como estos, como están escuchando y estos son algunos casos y para esto yo creo que voy a seguir presentando casos para que ustedes lo conozcan con mucho gusto, puede ser entre entre morbo, entre chisme pero obviamente el objetivo es que conozcan cómo es nuestra vida o la vida de un médico especialista, yo no soy especialista más bien para dar a conocer la de mis colegas. <coughs> Perdón. Entonces, es importante que, que tengamos en cuenta esto. Y, y está abierta la puerta, ¿eh? O sea, esto es un podcast médico. Voy, pero yo tengo mis redes sociales y me los voy a dejar ahí en la caja de, de descripción. Así como mi correo electrónico. Y si hay alguien médico o no médico que quiera compartir una experiencia conmigo, por favor escríbame. Y lo, y lo comentamos con mucho gusto. Si quieren denunciar algo, lo denunciamos. Sin problema. Eh, bueno, eh, lo que decía es esto. Lo que decía es esto. Vamos a hacer, Vamos a dividir el caso. Porque ya me estoy alargando un poco. Pero sí voy a buscar la parte. Esta es la parte 2. Eh, vamos a, a buscar más partes. A ver cómo, cómo va, se va desarrollando este caso. Y bueno, pues yo creo que que o más bien. No quiero, no quiero que crean. Los médicos generales que van a entrar el viernes de la especialidad que el objetivo de esto sea espantarlos no es así como dije en principio los felicito pero esto es para que se den un baño de realidad porque lo que se viene es muy complicado el nivel de exigencia intelectual académica no es lo único se viene una exigencia física mental espiritual y de poner a prueba tu paciencia y de tener una buena tolerancia a la frustración. Se viene fuerte, se viene duro. Y para la gente que no es médico, que es ajeno al gremio, eh, conózcanlo, conózcanlo. A lo mejor, a lo mejor eh, tienen hijos que quieren, tienen pensado estudiar medicina, para que les digan a ellos también. Desde, desde que empiecen a estudiar medicina, vayan estudiando, vayan, vayan aconsejando y vayan investigando qué alternativas hay además de la especialidad. Porque no es fácil ser especialista simplemente desde el primer día que tú te inscribes al examen. Desde que te inscribes o desde que más bien pagas el examen, para seguir el, 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 el registro o el proceso es un desmadre. Se satura, se va la señal. Y hay gente que se queda simplemente porque no hay señal o se satura la página. Es decir, desde ahí empieza el filtro. Existen otras cosas. Existen maestrías, existen doctorados, existe eh, diplomados, docencia, investigación, administración, de todo tipo de labor que un médico puede ejercer y que por supuesto tiene el mismo valor y es muy digno, muy, muy digno. Entonces, de verdad, amigos médicos, los que van a entrar, muchas felicidades y mis respetos, con los que terminan, de verdad, mis respetos, porque es tesis, es aguantar esto, es, es presentaciones, pacientes, no comer, no dormir, por eso digo mis respetos. De verdad, de verdad. Y bueno, pues básicamente es lo que yo quería compartir con ustedes. Vamos a seguir este um, haciendo este tipo de audio reacciones. Y, y bueno, para hacer un poco más dinámico esto, un poco más interesante. Y yo sé que les gusta a ustedes. Entonces, nos estamos escuchando en, en otro podcast. Espero que, que, que les haya gustado. Y eh, nos escuchamos pronto. Ténganlo por seguro. Hasta pronto.